0: Shalom Shalom Selamat hari Jumat 24 September 2021 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam manugrahnya Penuh suka sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin Kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, Dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus sungguh merupakan kerinduan saya bagi sekalian, agar supaya kasih dan kuasa Firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti mencemah hati kita, menggarap pola pikir dan paling terutama kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema fruitful, grace word hari ini saya berikan judul. Pengakuan Iman Rasuli bagian keempat puluh, Bapak Tuhan, panjang sekali ya, tak terasa. Pengakuan Iman Rasuli bagian yang keempat puluh, jangan jemuh, apalagi berani bosan. Mari sekali lagi kita membaca warisan peninggalan daripada Rasul Kristus ini. Pengakuan Iman Rasuli, Aku percaya kepada Allah, bapa yang Maha Kuasa, Dalam langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rasul Paulus dalam Roma Fatsal 12 mengatakan, kita harus terus berubah dan diperbaharui. Pilihannya hanya confirm to this world. Menjadi serupa dengan dunia ini atau transform by the word of God. Ya, ditransformasikan oleh firman Tuhan. Jika kita tidak dibentuk ulang, maka tidak bakal mengalami perubahan. Jika kita tidak mau buka hati untuk menerima paradigma baru, maka pasti cepat lambat jadi budak konsep ideologi lama yang membelenggu dan mematikan jiwa kita. Ketika membaca Alkitab pun, roh kudus perlu membuka hati kita, mencerahkan pikiran kita, memperbaharui ide-ide kita. Barulah kita dapat melihat. Kitab suci kita berkata harus ada perubahan dan transformasi. Kita dibentuk ulang, dibangun ulang, diatur ulang, digagas ulang ya oleh roh kudus. Terus menerus, terus menerus barulah kita bisa berubah. Maka kita boleh gagal, hancur, mati. Tapi firman Tuhan yang ada dalam diri kita tidak akan bisa dihancurkan. Karena firman itu kekal tanpa salah dan melampaui segala bijaksana manusia. Maka kita pun beriman, melayani, mendirikan gereja. Memberitakan firman, menerima tantangan kebudayaan agama atau ideologi apapun. Untuk kita tampung, bandingkan, analisa, dan kritik. Maka daripada itu, Umat Tuhan. adalah suatu topik yang penting sekali yang harus kita boleh belajar dengan cermat dan teliti yaitu bilakah Yesus disebut Tuhan? Tuhan Yesus secara samar disebut Tuhan di perjanjian lama namun menjadi semakin jelas dan semakin berani di perjanjian baru di perjanjian lama Tuhan Yesus disebut Tuhan istilah yang dipakai adalah hikmat Dalam Amsal 8 dikatakan hikmat berkata. Ya? Jadi hikmat is not a kind of something, but someone. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, akulah arsiteknya. Sebelum ada bangunan, terlebih dahulu harus ada ide. Dalam pikiran arsitek. Blueprint. Arsitek punya ide. Kemudian diungkapkannya melalui blueprint. blueprint gambar gambar itu menjadi landasan untuk memimpin batu bata, tanah, pasir, kayu, paku, semen dan segalanya. Ya. Ide gambar eksekusi. Jadi ingatlah bahwa hanya kita yang dibentuk serupa segambar dengan Allah. Tangkap idenya. Itulah kenapa manusia disebut ciptaan mulia. Semuanya, ma Tuhan. Setelah gambar, seluruh tukang, seluruh ornamen, material, diproses sesuai dengan rancangan. Arkitek harus punya hikmat. Arsitek pertama adalah Tuhan, alam semesta, yakni Yesus Kristus Tuhan. Beliau berkata, Saat Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, aku ada di sampingnya sebagai arsitek. Semua ditetapkan dengan dalil, ukuran, dan hikmat yang tertinggi. Pada suatu waktu di dunia ini, ada arsitek yang sedemikian cerdas pandai, bernama Hemiono, sekitar 4.000 tahun lalu, membuat piramida besar Khufu. Ya Chops Kufu Sudah bisa lihat di google Setinggi 140 meter Rekor bangunan ini baru dipecahkan oleh Menara Eiffel pada tahun 1889 Tinggi Menara Eiffel 300 meter Dua kali lebih tinggi daripada piramida Kufu Yang membentuk satu paradigma baru di dunia bangunan Suatu kali ketika seorang bertanya kepada Mpe Gombak, Ya, saya pelayanan di Kudus beberapa kali. Ada keluarga besar Rock di sana. Dan juga saya sering diundang di beberapa gereja lokal di Kudus. Puji Tuhan. Saya tahu ada suatu kisah bahwa ada seorang hamba Tuhan yang tinggal di Kudus. Bekas pejudi yang bertobat dalam pelayanan John Sung. Obor Asia. Saya tahu ini ekstrim Jangan dicontoh Tapi contohlah pertobatan yang betul-betul drastis umat Tuhan Empat gomba ini dari penjudi Dia bertobat sebab dilawat Tuhan luar biasa Dan meneguhkan pertobatannya dengan memotong jempol tangannya sendiri Dengan pisau besar Untuk tidak judi lagi Dia bikin momentum Orang sudah bilang tidak perlu itu seperti itu Tapi dia bilang aku ini jenis bebal Kalau tidak ada pengingatnya Aku pasti judi lagi Dia potong jempolnya umat Tuhan Sekali lagi Tolong jangan ikuti yang seperti ini Ya setiap orang itu rema beda-beda Jadi kisah yang indah yang saya sampaikan ini Jangan sampai diselewengkan hanya ditangkap Bagian potong jempol Tidak, saya tidak akan akui bahwa saya ajarkan itu ya. Jadi umat Tuhan, ini kesaksian dia. Maka empek gomba ini memotong jempolnya supaya jadi peringatan. Setiap kali pengin judi dia lihat tangannya sendiri. Jempolnya sudah tidak ada. Bagaimana Tuhan bisa membuat langit yang begitu besar dan tidak pernah roboh? Maka ia menjawab, itulah Tuhan. Jika engkau melihat langit yang penopangnya saja tidak ada, tidak roboh-roboh, masih tidak percaya Tuhan, engkau sungguh-sungguh goblok. Itu caranya berkotbah umat Tuhan. Itu cara dia kotbah. Tidak sekolah teologia, tapi kotbahnya begitu hidup dan lucu sekali. Coba lihat besarnya anugerah kuasa Tuhan. Langit yang sudah ribuan tahun Kita tidak tahu penyangganya dimana. Tidak roboh, itu kebesaran Tuhan. Khotbahnya susah dibantah atau dipikir panjang. Orang banyak ketawa, tapi juga tersentuh. Ia memang pendeta yang tidak pernah sekolah teologi ya. Tetapi melalui empek gombak ini, banyak orang di kota kudus pada zamannya menerima Yesus Kristus Tuhan. dan menjadi Kristen. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Hampir-hampir tidak ada buku teologi dari Barat maupun Timur membahas hal ini. Tuhan Yesus dilahirkan ketika Augustus menjadi Kaisar yang menyebut dirinya sebagai Tuhan. Allah di sorga melihat hal ini tidak beres. Di dunia banyak Tuhan palsu. Maka Allah menurunkan Tuhan yang asli untuk diperlihatkan kepada manusia. Agar manusia bisa membedakan kaisar yang mengaku sebagai Tuhan dan Tuhan yang disalibkan. Ketika manusia menyebut diri sebagai Tuhan, Tuhan yang asli turun dari sorga. Agar manusia yang menyeleweng kembali ke jalan yang benar. Ketika secara manusia mulai angkuh, sombong, menyeleweng, memalsukan diri sebagai ilah. Maka Allah campur tangan. Merendahkan diri. Turun menjadi Tuhan di tengah-tengah manusia. Saat ini kita melihat orang-orang dunia. Semua sedang sibuk mau jadi jagoan. Banyak sekali umat Tuhan. ya, Saya tidak usah sebutkan. Tapi di organisasi, di organisasi gereja pun. Banyak orang-orang yang punya ambisi. untuk berkuasa punya ambisi terasa sekali terasa sekali tetapi saya dengar-dengaran suara Tuhan akulah Tuhanmu akulah raja atas segala raja upaya manusia sangat terbatas upaya manusia sangat terbatas kita yang bersandar kepadanya yang sungguh menghormati Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penyertaannya sungguh ajaib dan nyata have a nice day Tuhan Yesus memberkat surah sekalian sholat grazia